0: Willkommen to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Ich darf dich begrüßen zu einer weiteren Game Talk Episode aus der Reihe Dodo und Joey trauern der guten alten RTS-Zeit nach. Und damit <lacht> habe ich auch direkt schon meinen Gast für die heutige Episode verraten. Hallo Dodo.
0: Hallo und danke wieder mal für die Einladung. Und wenn du sagst, wir trauern der guten alten Zeit der RTS-Spiele hinterher, dann ist es mit dem Spiel Warhammer 40k Dawn of War tatsächlich in einer der letzten goldenen Äras für Realtime-Strategy-Spiele, würde ich mal so sagen. Das Jahr 2004, da haben wir gerade so Größen, über die wir hier im Podcast auch schon geredet haben. Uh, Warcraft 3, The Frozen Throne ist da zum Beispiel gerade groß. Command oh, Conquer ja. Generals hat nochmal so das letzte Aufflackern der Reihe in dem Moment. Oder Battle for Middle-Earth, das sind hier so die großen Strategiespiele, die dem Release von Warhammer 40k Dawn of War vorausgingen. Und die Entwickler selbst, nämlich Relic, haben vorher auch schon ähm, zwei Strategiespiele gemacht. Einmal das Homeworld, wo er jetzt auch gerade ein dritter Teil von in den Startlöchern steht, zur Zeit dieser Aufnahme. Und das von mir sehr gefeierte kleine Hidden-Gem-Spiel Impossible Creatures, wo man so selber seine Real-Time-Strategy-Einheiten zusammen mischen konnte aus verschiedenen Tieren und deren Eigenschaften. Das war auch cool.
1: <lacht> oh, okay. Könnte ich gar nicht. Ich habe noch gerade geguckt, Relic, die kennt man ja schon so aus der RTS-Welt. Also mal nebst der Warhammer-Franchise gibt es ja noch was
0: wie Company of Heroes. Genau, das wird heute auch das ein oder andere mal fallen. Denn das hat sich sehr, sehr stark dann an dem, was Relic hier mit Dawn of War ins Leben gerufen hat, bedient immer weiterhin.
1: Dann ein Spiel, das ich glaube, das haben wir auch schon besprochen, Age of Empires 4. Das dürfte ja heute einer der größten Namen sein der Spiele, die von Relic entwickelt wurden, ist auch eigentlich eine Hausnummer,
0: sind ihrem Genre treu geblieben, ja.
1: Ja. Aber wenn du die Episoden zu den Spielen hören möchtest, und äh, Dodo und ich, wir haben ja hier aus dem RTS-Kosmos mittlerweile schon einiges abgedeckt, ja, dann guck mal in die Shownotes, die findest du in deiner Podcast-App unten in der Beschreibung oder sonst unter Gametalk.fm slash Warhammer Dawn of War, da solltest du dann auch Episoden finden, beispielsweise zu Warcraft 3 oder vielleicht hänge ich dir auch noch die Episode zu Age of Empires 4 da rein. <lacht> ja, jetzt muss ich aber zugeben, das war für mich so ein reines Nachholspiel. Heißt, ich habe das jetzt zum ersten Mal gespielt. Und von früher kannte ich das noch kaum. Ja, ich habe da natürlich Battle for Middle-Earth gespielt. Ich habe dann auch Warcraft 3 gespielt, wenn aber auch ein bisschen später erst. Ja, aber für Warhammer hat's da irgendwie nicht gereicht. Oder ich kannte auch fast niemanden in meinem Freundeskreis. Ich glaube, einen kannte ich. Der hat das gespielt, sonst ging das völlig an mir vorbei. Das heißt, so das ganze drumrum
0: musst du jetzt hier kurz einleiten. <lacht> ja, wir haben das Warhammer-Spiel damals auf LAN-Partys ein paar Mal gezockt. Das konnte Frozen Throne nie so ganz den Rang ablaufen, aber ich erinnere mich schon, dass wir da mal so ein paar Matches gespielt haben äh, gelegentlich. Das ganze Warhammer 40k-Universum, was ja gerne so mit dem Begriff Grimdark beschrieben wird. Das hatte ich vorher einmal kennengelernt, weil ein Freund von mir noch so eine alte Tabletop-Armee hatte. Das sind ja so Miniaturen, so ein bisschen wie diese revell bausätze die man zusammenklebt und dann selber anmalen muss. Mhm. Und dann gibt es da furchtbar komplizierte Regeln, mit denen man sich gegenseitig unter den Tisch würfeln kann oder eben nicht. Und das hatten wir irgendwie mal eine Runde gespielt, das fand ich aber viel zu kompliziert und viel zu komplex damals. Mhm. Ähm, ich wusste aber schon zumindest, dass Warhammer in einer Welt spielt, in der es nur Krieg gibt. Also ich glaube, das ist so das Hauptzitat, das man kennt. In the grim darkness of the far future, there is only war. Okay. Und dann geht's halt darum, dass sich so ja Supersoldaten, genetisch hochgezüchtete Supersoldaten äh, für die Menschheit nicht nur gegenseitig bekriegen, sondern eben auch mit allerlei Aliens schlagen. Alles ist furchtbar. 40K äh, steht ja hier für 40.000. Und das wiederum steht für 40.000 Jahre Krieg. Wow. In so einer Welt bewegen wir uns hier. Und da ist kein Platz für irgendetwas Schönes in diesem Universum.
1: Okay, okay, ja, ja, das merkt man, glaube ich, dann auch, wenn man spielt. Und jetzt, wenn ich überlege, du hast natürlich völlig recht, das kommt vom Tabletop-Figürchenspiel her natürlich, das es ja heute auch noch gibt, bietet sich ja für ein RTS perfekt an. Ich meine, da auf dem Tisch macht man ja auch... Ja, es ist dann halt eben nicht R, also kein Realtime, sondern ich glaube, das ist dann Turn-Based. Aber so von der Perspektive und allem drum und dran bietet sich das ja wirklich an für so ein bau deine einheiten und geh mit denen kämpfen spiel
0: Ja, absolut. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt auf das Spiel selbst eingehen, ist das eigentlich ein ganz guter Punkt, auf die Kampagne kurz einmal einzugehen und die Story zu umreißen, bevor wir dann wirklich so in die tiefen Mechaniken des Spiels nochmal abtauchen, hier in dem eigentlichen Gameplay-Part. Mhm. Dann können wir von diesem Grim Dark Universe, wo die Menschheit irgendwie, wie gesagt, seit 40.000 Jahren Krieg führt, einmal kurz gucken, was denn ein spezieller Orden dieser Menschen macht. Die sind in so Teilfraktionen unterteilt. Wir folgen hier in dieser Kampagne dann nämlich, ja, so einer Unterfraktion der Menschen, der Space Marines. Und das sind die Blood Ravens. Das kann man sich wie ein so einen Clan vorstellen. Auch bei Warcraft hatten wir vorher irgendwie verschiedene Unterfraktionen in der großen Fraktion der Menschen sozusagen. Und hier haben wir es eben jetzt mit einem Clan zu tun und folgen so ein bisschen deren Ziele. Das ist ganz angenehm, weil wir dafür den Rest des Universums größtenteils erstmal ignorieren können. Das ist auch hier im Jahr 2004 schon ein Franchise, das da 20 Jahre Geschichte mindestens hinter sich hat hm. und da gibt es natürlich Helden und welche, die es noch werden wollen und Anti-Helden und was ist eigentlich dieser seltsame Warp und wo kommen die chaos ins Spiel? Wir fangen einfach mal klein an, wir haben es hier ganz typisch für RTS mit Menschen gegen Orks zu tun, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und jetzt, wo du sagst, bin ich eigentlich ganz froh, dass das da so klein angefangen hat und ehrlich gesagt im Zuge dieser Menschenkampagne gar nicht viel größer geworden ist. Es gibt übrigens im Grundspiel Warhammer 40k Dawn of War nur eine Kampagne und das ist eben diese der Menschen. Ja, wir sind auf irgendeinem Planeten, der wahrscheinlich irgendwie wichtig ist. Auf jeden Fall, da führen wir, <lacht> wie könnte es anders sein, Krieg gegen die Orks. Und kämpfen gegen die Orks von Mission zu Mission, besiegen die dann sogar irgendwann, ich spoiler jetzt einfach, das Spiel ist zu alt, ich denke kämpfen auch. danach auch mal noch gegen die Elder, das ist so eine etwas elegantere, überlegt agierender wirkende Rasse, sie wirken so ein bisschen wie Space Elfen. Ja, ich glaube, man kann
0: sie ziemlich gut mit Space Elfen zusammenfügen. <lacht>
1: Und da kämpfen wir mal noch gegen die, hauen die praktisch um und dann merken wir, ja, warte mal. Die meinen es eigentlich gar nicht so böse und eigentlich haben wir wahrscheinlich einen gemeinsamen Feind, nämlich das Chaos. Und Chaos oder Chaos ist einfach eine dunkel verhexte Variante der Space Marines, das sag ich jetzt als Warhammer-Noob. Die Fans da draußen raufen sich wahrscheinlich jetzt schon die Haare, Ja, aber so kam es mir halt vor. Ja, und das sind dann die eigentlichen Bösen. Das heißt, wir kämpfen nachher mit den Space Marines gegen das Chaos. Ja, die haben noch so magische Fähigkeiten, da der eine Bösewicht von Chaos, der kann einen unserer Helden manipulieren, fast ein bisschen kontrollieren, dass der uns so quasi verrät und... Da geht's es darum, so einen Powerstein zu finden, nicht Chaosstein, wird der glaube ich auch genannt, heißt Malediktum und ja, den finden wir natürlich am Ende, aber unser verräterischer Dude übergibt den so quasi dem Bösen und dafür hauen wir den dann um und dann hauen wir am Ende den Bösen um, obwohl der den Chaosstein hat. Und damit wird dann der Oberdämon befreit, weil das Ganze eigentlich schon so geplant war, weil das ganze Blutvergießen nur Teil des Befreiungsprozesses war und weil wir jetzt genug Blut vergossen haben, konnte dieser Dämon befreit werden. Und mit der Befreiung des Dämons endet dann letztlich auch die Kampagne in einer Art Cliffhanger. Ja, ja das war's dann. Also das ist ungefähr die Kampagne in ganz kurz und mit fast sämtlicher Lore einfach übersprungen für Leute, die wie ich sehr wenig Ahnung haben von Warhammer.
0: Unterm Strich einmal mehr Blut für den Blutgott und Schädel für den Schädeltron, je mehr Blut vergossen wird zwischen diesem, ja, auf intergalaktischer Ebene natürlich völlig irrelevanten Kampf auf einem Planeten, Menschen gegen Orks, völlig egal, Hauptsache es wird Blut vergossen, dann können nämlich diese Chaosgötter erwachen. Das ist dann halt so ein bisschen die Story dahinter. Ja. Was es eigentlich ist, ist halt so das Rahmenwerk dafür, dass wir, wie viele sind es, neun oder zehn Missionen, glaube ich, spielen? 13. Alles klar. Äh, ist eine Weile her, dass ich es <lacht> <lacht> Ich hatte die Kampagne irgendwie recht kurz in Erinnerung. Weißt du, wie viel Spielzeit du gebraucht hast zum Durchspielen?
1: Ja, also wenn ich dem GOG-Client glauben darf, dann habe ich für die Missionen, also die Kampagne auf normal, wobei normal eigentlich easy ist, habe ich erst später gemerkt, aber <lacht> egal, plus noch so ein paar Skirmish-Matches, um die anderen Rassen kennenzulernen. Total 15
0: Stunden jetzt gebraucht für das Spiel. Ja, okay, dann doch nicht so kurz, wie ich jetzt dachte
1: bei 13 Missionen, wobei ich habe die auch nicht super schnell gespielt. Ich habe die eigentlich immer gleich gespielt und das funktioniert in jeder Mission. Erstmal immer schön aufbauen, aufbauen, aufbauen und verteidigen, falls da was angestürmt kommt und dann im Hintergrund die super Einheiten bauen und die voll buffen mit Upgrades und so weiter und dann die Gegner <lacht> überrennen und Mission gewonnen und so geht es dann weiter. Dann gibt es eine Cutscene und dann gibt's eine neue Cutscene am Anfang der kommenden Mission und so geht das dann halt immer weiter. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass die Kampagne ja so mehr oder weniger, wie es bei RTS halt manchmal ist, so ein ausgedehntes Tutorial ist, wo dann von Mission zu Mission immer mal wieder eine Fähigkeit oder ein neuer Einheitentyp eingeführt wird und am Ende hat man dann halt alles.
0: Genau, wie immer eignet sich das hervorragend, um das Spiel zu lernen, erst in einem kleinen Umfang und dann in einem großen. Wenn wir jetzt schon aus der Story hier herausgehen, dann ist natürlich noch wichtig zu erwähnen, wie das Spiel denn eigentlich anfängt. Also sobald wir das Spiel einwerfen und starten, kam ein damals übertrieben cooles Intro, das einem nochmal so ein bisschen die Welt zeigen soll, wo sich einfach nur fünf Minuten lang Orks und Menschen prügeln in einer damals, wie gesagt, sehr, sehr hübschen Grafik, da stellen wir euch hier unten nochmal in die Shownotes rein, das Video. Das kann man auch heute noch gucken. Und das gibt eben schon mal so einen gewissen Eindruck darüber, wie die Welt und das Spiel hier interagieren. Am Ende gibt es nämlich keine Gewinner, wie so oft bei Warhammer 40k. Irgendwie mhm. hat man sich um einen so einen Hügel geschlagen und da steht dann am Ende eine Fahne drin. Ist aber eigentlich völlig egal. Da muss ich gleich kurz einhängen beim wirklich tollen Intro. So für die Zeit
1: damals, darf ich auch heute noch sagen, waren die Figuren wirklich auch ganz hübsch. Also man kann da dann reinzoomen und die sind ja für die Zeit halt relativ detailliert modelliert und animiert und dem kann man wirklich auch mal zugucken. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Plus, wenn wir schon hier Präsentation gleich noch mit reinmogeln wollen, was ich auch <lacht> sagen muss, und das kommt auch in der Kampagne gut raus, das Voice-Acting fand ich wirklich recht gelungen. Also das Ganze war schön vertont, gut erzählt. Das ist mir positiv aufgefallen, selbst für heutige Verhältnisse
0: noch. Positiv fällt den Spielern des Tabletop-Games wahrscheinlich dann auch auf, wie das Optionsmenü aufgeht. Da sehen wir nämlich einen so einen kleinen Soldaten stehen und das Erste, was uns hier ins Auge springt, ist eben nicht nur Kampagnenmodus und Skirmish-Modus, sondern auch der sogenannte Army Painter. Da hat man direkt im Optionsmenü schon mal die Möglichkeit, die gesamten Farben seiner eigenen Armee anzupassen, was natürlich zurückzuführen ist darauf, dass man das eben im Tabletop-Spiel auch macht. Und ja. wenn man jetzt die Blood Ravens irgendwie blöd findet, dann kann man seine Armee blau markieren und so tun, als würde man die Ultramarines spielen. <lacht> das geht dann auch.
1: Also ich habe es getestet. Das geht natürlich nicht für die Kampagne, aber für ein Skirmish geht das. Eigentlich ist so ein Unit-Customization-Ding in einfach. Also man hat halt irgendwie vier Farben zur Verfügung, die man da bunt klicken kann, wie man das möchte, im bunt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das Wappen kann man vielleicht noch ein bisschen ändern oder das passt sich dann automatisch mit den Farben zusammen an. Irgendwie so, ja, da kann man so grundsätzlich die Farben Pro Volk, nicht meine ich jede einzelne Einheit, aber so pro Volk kann man so Grundfarben definieren dann, denen noch irgendwelche Übernahmen geben, das dann so als Preset abspeichern. Ja, und wenn man dann Skirmish spielt, kann man das anwählen und dann kommt man in der entsprechenden Farbe dann raus ins Spiel. Ja,
0: Genau, das war bestimmt vielen, die das wegen der Lizenz gekauft haben, sehr, sehr wichtig.
1: Möglich, <lacht> ja, ja.
0: Wichtig ist natürlich bei so einem RTS gerade in der Zeit immer noch vor allem der PvP-Modus. Damals noch über LAN, aber eben auch schon schon übers Internet in 2004. Und da kommen wir jetzt natürlich auf das eigentliche Spiel zu sprechen, auf das Gameplay hinter der ganzen Fassade dieses Warhammer 40k-Universums. Ja. Das erste, was uns da in so einer Partie auffällt, ist der sehr, sehr reduzierte Basenbau. Ja, wir haben schon so eine Building Unit, so einen Worker einfach, der uns auch Gebäude hinstellen kann, aber die Gebäudeauswahl ist super limitiert und auch in Pro-Matches ist es überhaupt nicht unüblich, nach zehn Minuten auf jeder Seite nur etwa drei Gebäude stehen zu sehen. Das liegt daran, dass das Spiel so eine riesige Innovation gewagt hat darin, wie wir Ressourcen sammeln. Dieser eine Arbeiter muss nämlich nicht in irgendeine Goldmine oder der muss nicht irgendwie Tiberium sammeln oder was auch immer für Methoden es in anderen RTS dieser Zeit gab. Es geht hier einfach darum, möglichst schnell die Map zu kontrollieren. Mhm. Über die gesamte Map sind Ressourcenpunkte verteilt. Und wenn wir die mit einer Einheit einnehmen, das kann aber auch eine kleine Scout-Einheit sein oder eben schon eine stärkere Infanterie, die wir bauen, dann nehmen wir diese Einheiten ein und generieren passiv immer weitere Ressourcenpunkte, werden sie hier, glaube ich, genannt. Darüber haben wir zum Beispiel in unserer Iron Harvest-Folge schon mal gesprochen. Also das ist ein System, was sich dann später, 20 Jahre später auch noch durchsetzen sollte. Es gibt immer noch Spiele, die halt so funktionieren. Gerade Company of Heroes sehr präsent auch.
1: Bei Schlacht um Mittelerde, zumindest in Teil 1, gibt's auch auf der Map so fixe Punkte, wo man genau gleich eigentlich so ein Gebäude draufsetzen kann, das dann immer vor sich hin so Rohstoffe produziert. Also eben keine Arbeiter, die wie bei Age of Empires hin und her laufen, Holzen zurückbringen, Holzen zurückbringen, sondern zwei Gebäudetypen im Wesentlichen, die produzieren so irgendwelche Credits oder so und das andere ist Power, also Strom. Wobei der Strom hier nicht so als Konstante zu verstehen ist, sondern wirklich so als Ressource in Einheiten. Also du kannst mehr sammeln und das dann verbrauchen, wie Gold oder so in anderen Spielen.
0: Und je mehr von der Map du dann kontrollierst, desto mehr ähm, Ressourcen hast du eben. Oder, was auch noch wichtig ist, du sammelst halt auch Siegpunkte. So ein bisschen wie in diesem Dominance-Modus bei Unreal Tournament musst du hier halt in einem Realtime-Strategy-Game auch so spezielle Punkte halten. Auch das hat man später bei Age of Empires 4 noch mal recycelt. Da gibt es ja diesen Religionssieg, wenn wir zwei oder drei heilige Städten halten, lange genug. So gewinnt man in der Regel auch Warhammer 40k Dawn of War Spiele.
1: Ich weiß gar nicht, was der Standardmodus ist. Ich habe aber mal durchgetestet, man kann das bei Skirmish-Spielen einstellen, welche Siegmodi aktiv sein sollen. Also kannst du wählen, also ich glaube immer aktiv logischerweise ist, wenn du den Gegner einfach kaputt haust, hast du gewonnen, ja klar. Und dann kannst du anklicken, ja oder nein, zum Beispiel über Siegpunkte halten oder ich glaube den gegnerischen... Commander oder so umhauen oder so. Es gibt dann so verschiedene Winning Conditions, die kannst du dann auswählen, wenn du dein Match zusammenstellst.
0: In der Regel wird um Siegpunkte gespielt. Einfach auch, weil es relativ zäh ist, in den ersten, ich würde mal sagen, 20 Spielminuten die Basis des Gegners überhaupt anzugreifen. So möchte das Spiel hier einfach nicht gespielt werden. Also so wie man bei StarCraft mit so einem Zerg-Rush einfach auf die Gegner losgeht und hofft, dass man in der Basis möglichst viele Gebäude weghaut. Das will hier anders angegangen werden. Ähm, hier ist die Frage, was mache ich mit meinen Einheiten? Versuche ich dem Gegner einen Punkt abzunehmen? Versuche ich mir irgendwie einen Punkt möglichst fern abzuholen, so dass er da erstmal hinlaufen muss, um den wiederzuholen? Mhm. Das ist eben immer so dieses Strategische auf dieser Karte hin und her bewegen. Wo nehme ich mir die Punkte ein? Wie kann ich mehr Ressourcen generieren als der Gegner? Und wenn es dann zum Kampf kommt, eben ganz klar, okay, gehe ich diesen Kampf ein? oder ziehe ich mich zurück, weil ich sehe, hier würde ich verlieren. Jede Einheit, die man verliert, tut nämlich irgendwie echt weh in diesem Spiel. Ja, ja, ja. Liegt natürlich an einer der weiteren großen Innovationen. Und zwar daran, dass Einheiten eben nicht ein einzelner Fußsoldat sind oder ein einzelner Typ mit einem Raketenwerfer auf der Schulter, sondern immer gleich ein ganzes Squad. Meistens, ja. Es gibt natürlich auch Einzeleinheiten, aber so das Fußvolk, das
1: kommt mindestens, ich sag jetzt mal, zu dritt. Dann kann man sie aber noch upgraden, also man kann noch einzelne dazu kaufen, bis dann irgendwie halt je nach Art bis 6, 9 oder so kann man die dann schon noch vermehren. Gab's übrigens auch bei Schlacht um Mittelerde, also ich sehe da verdächtig ja, viele Ähnlichkeiten. Ich muss dann nochmal das Release-Datum genau vergleichen.
0: <lacht> ja, das mit diesen Squads war tatsächlich für mich ein starker Punkt, der das Spiel eben gegenüber den meisten anderen RTS abgrenzt. Bei Schlacht um Mittelerde war es auch so, dass wir teilweise Helden oder zumindest Anführer in dieses Squad mit reinstellen können und dann noch Upgrades kaufen können. So eine Art magische Pfeile bei den Elben waren es ja, glaube ich, oder Feuerpfeile bei den Menschen oder wie auch immer. Mhm. So ähnlich funktioniert es auch hier eben in einem Sci-Fi-Setting. Wir kaufen dann irgendwie Zielcomputer für unsere Raketenwerfer, damit die genauer treffen. Oder wir holen uns nochmal einen Anführer da rein, der, aufgepasst, weiteres Kernfeature, die Moral der Truppe stärkt. Das ist zugegeben eins der Feature, die mir überhaupt nicht gut gefallen haben, aber ich bin gespannt auf deine Meinung dazu.
1: Da ich das halt auf faktisch easy gespielt habe, kam das in der Kampagne gar nicht so richtig zum Zug. Entsprechend wird meine Bewertung dem mal nicht so ganz gerecht. Ich <lacht> weiß nicht so ganz, wie das sich so äußern soll oder wie man das überhaupt sieht, aber irgendwie müssten sich dann die eigenen Einheiten auseinanderbrechen, verteilen oder schwächer werden und ich weiß gar nicht so, wie, wie sich das wirklich auswirkt, weil bei mir, ja, ich kam dann halt immer im Late Game mit meinen gebufften Super Units und habe den Gegner halt überrannt, da war die Moral <lacht> wahrscheinlich immer hoch. Vielleicht musst du hier noch schnell ein bisschen ausführen, wie sich denn das Moralsystem genau erkenntlich zeigt.
0: Also die Moral sorgt im schlimmsten Fall dafür, dass dein ganzes Squad, deine gebündelte Einheit mit mehreren Menschen drin oder mit mehreren Einheiten drin, sich zurückziehen muss. Und das ist natürlich sehr, sehr nervig. Es gibt Situationen im Spiel, wo du mit zwei Einheiten gegenüberstehst, die sich gegenseitig relativ wenig Schaden machen. Und dann kommt es eben irgendwie darauf an, wer als erstes die Moral verliert und zum Rückzug gezwungen wird. Und in dem Moment kann es dann doch wieder relativ hässlich werden.
1: Also mit Rückzug meinst du, dass die dann
0: automatisch wegrennen, ne? Genau, da verliere ich dann die Kontrolle drüber. Und das fand ich irgendwie mal ein bisschen nervig. Ich meine, gut, das gibt dem Spiel zugegeben eine weitere spielerische Tiefe, wenn man so will. Also gerade die Heldeneinheiten haben super oft irgendwelche Fähigkeiten, die die Moral des Gegners brechen oder die eigene boosten. Mhm, mhm. Wurde mir in dem Moment aber dann oft zu viel. Also in dem Moment, wo ich zwei Einheiten in so einem ja, in so einem Lock habe, wäre es für mich auch okay gewesen, abzuwarten und zu gucken, okay, wer schickt denn da jetzt Verstärkung hin und das als spielerische Tiefe dann zu verwenden.
1: Ja, eigentlich finde ich es eine coole Idee. Kenne ich so ein bisschen auch wieder aus Schlacht- und Mittelernte. Da gibt es auch so ein Angstsystem beispielsweise. Kann man den Gegnern Angst einjagen und dann ducken die sich und kämpfen nicht und dann kann man sie besser kaputt hauen, so gibt dem Ganzen schon noch eine schöne Tiefe und gibt über die Fähigkeiten den Helden auch ein bisschen mehr Legitimation. Vielleicht ja, hier stimmt. ja zu denen noch schnell ein, zwei Worte. Jedes Volk hat zwei Helden primär, je nachdem dann noch eine Art Super-Einheit, die ein bisschen wie ein Held zählt. Ja, und der hat noch so einzelne Fähigkeiten, wie man es beispielsweise auf Warcraft 3 kennt oder Schlacht um Mittelerde kennt mit so einem Cooldown und sind natürlich ein bisschen stärker und ja, mhm. die kann man doch so ein bisschen micronen, wenn man so will. Wobei auch die üblichen anderen Einheiten teilweise Fähigkeiten haben können, die man dann noch so leicht micromäßig im Kampf einsetzen kann.
0: Ansonsten ist aber dazu gesagt, dass Micromanagement hier gar nicht so wichtig ist wie eben das Gegenstück des Makromanagements also einen Squad von fünf Leuten kann ich nur sagen, okay, versucht mal in Deckung zu gehen. Ich kann jetzt nicht jeden einzelnen dieser fünf Leute, aus denen das Squad besteht, einzeln irgendwo in Deckung stecken, so wie ich mir das vorstelle. Das muss ich aber auch gar nicht. Meine Aufmerksamkeit sollte stattdessen eigentlich viel mehr auf der Minimap liegen, um zu gucken, okay, das eine Squad steht hier, das nächste benutze ich oben, das nächste benutze ich in der Mitte und das noch ein anderes versuche ich irgendwie hinter die feindlichen Linien zu werfen und da noch einen Punkt abzunehmen.
1: Finde ich ja gut. Wer mir hier zugehört hat in einer unserer diversen RTS-Episoden, der weiß, <lacht> ich bin ja nicht so der Mikrospieler. Das ist wahrscheinlich auch das, was mir nie zum Erfolg verholfen hat bei Warcraft 3, weil da steuert man ja jede Einheit einzeln und die Helden dann ja sowieso mit den ganzen Fähigkeiten und Items, bla bla bla. Das hat man hier so vereinfacht. Ja. Gleich wie wieder Battle for Middle-Earth. Ne? Super RTS, das hat mir da auch super gefallen. Da kann ich ein bisschen gröber steuern. Ich muss da nicht mit 280 Actions per Minute jede Einheit einzeln umherschicken. Das gefällt mir viel besser, weil es einfach einfacher ist.
0: Ja, einerseits ja. Andererseits finde ich ja immer, das wird auch sehr schnell hektisch. Also ich glaube, das war auch einer unserer größten Kritikpunkte an Iron Harvest, dass man eben doch sehr, sehr kontinuierlich über die Map scrollen muss und immer wieder gucken muss, okay, hier noch ein Scout-Squad, da noch ein Scout-Squad, hier nochmal schnell den Gegner ärgern, indem ich da hinten Ressourcen abnehme. Das haben wir hier halt auch schon. Und auch in den Momenten, wo wir dann eben wirklich mal nachher unsere größeren Mechs oder Panzer oder Chaos-Dämonen gegeneinander führen und eigentlich uns voll auf diese Schlacht konzentrieren wollen, hilft es eben doch oder ist nahezu unabdinglich, dann doch nochmal schnell wegzuscrollen und zu sagen, ja, los, dann nimm jetzt den nächsten Punkt hier auch noch vom Gegner ab.
1: Ja, ja, aber das finde ich so eigentlich okay, finde ich ganz okay. Was mir da aber in diesen Kämpfen insbesondere, in den Schlachten insbesondere und vor allen Dingen, wenn man dann mehrere Units hat, sehr schlecht gefallen hat und das muss hier beim Gameplay einfach erwähnt bleiben. Also das ist wahrscheinlich das Spiel und insbesondere das RTS mit dem schlechtesten Pathfinding, das ich je gesehen habe. <lacht> Also wenn man irgendwo in einem Spiel manchmal gelesen hat, ja, die Wegfindung hier ist ein bisschen schlecht und so, dann war es meistens okay. Aber hier, es ist wirklich grauenhaft. Also ja. die Wegfindung ist dein eigener größter Feind. Also wie sich da Einheiten mit genügend Platz vor irgendeinem Durchgang oder so gegenseitig verzucken können und dann so rumglitschen und gar nichts passiert. Und gleichzeitig werden sie beschossen und dann irgendwann kommst du zurück und merkst, oh, die sind ja alle tot, weil die sich gegenseitig wieder auf den Füßen rumgestanden sind. Also wirklich, wirklich nervig. Man muss sie teilweise wirklich so einzeln anklicken, die Squads und die Units, und die dann so auseinanderziehen und dann mit dem ersten durchlaufen, dann den zweiten durchschicken und so, weil es einfach sonst nicht geht. Also wirklich grauenvoll.
0: Das stimmt. Also gerade auch, wenn man jetzt irgendwie eine Produktionsschleife hat, wie man das ja bei RTS oft hat und die Einheiten einfach nur in die Front ziehen will, da kann man sich nahezu sicher sein, dass sie in irgendeiner rechtwinkligen Ecke einfach hängen bleiben und sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Und wie du schon sagst, so, sobald Feindbeschuss ins Spiel kommt, verlieren die sofort jegliche Manövrierfähigkeit. Wenn du drei Squads irgendwie gegenüber hast von drei Gegnern und du willst, wie man es beim RTS ja so macht, das Angeschossene so ein Stück zurückziehen, da bricht die Hölle los. Also da stehen auf einmal alle aus ihren Deckungen auf die Rennen quer durcheinander, werden alle abgeschossen. Das ist wirklich, lass es lieber ganz sein. ja <lacht> ja Teilweise hatte ich
1: echt das Gefühl, ich muss jetzt fünfmal klicken, den Befehl hier zurücklaufen, fünfmal geben, weil sonst gefühlt einfach gar nichts passiert ist. Und ja, das ist eigentlich schon mein Hauptkritikpunkt am ganzen Spiel.
0: Das stimmt tatsächlich. Was ich ansonsten noch so nicht als Kritik, aber auch nicht als Lob verpacken will. Das Spiel hat nicht das urtypische schere stein papier -System, auf das wir ja sonst in den Folgen immer eingehen. So, ein Pferd wird besiegt von einem Speerträger und der Speerträger wird eben besiegt von einem Bogenschützen und der Bogenschütze wird vom Pferd besiegt. So dieses ganz typische Dreieck oder Viereck oder Fünfeck manchmal in den RTS-Spielen. Mhm. Das hat man hier erstaunlich wenig. Also wir haben ja schon gesagt, teilweise liegen sich einfach Squads gegenüber, beschießen sich eine ganze Weile, bis die Moral ausgeht. Was es so ein bisschen als, ja, als Kontermechanik gibt, ist der Unterschied hier zwischen Nahkampf und Fernkampf. Wir sind ja in einem Sci-Fi-Setting, aber gerade starke Fernkampfeinheiten, ähm, da kann es sich manchmal lohnen, die eigenen Einheiten mit diesen starken gegnerischen Fernkämpfern in den Nahkampf zu verwickeln, damit die eben nicht schießen können. Im Nahkampf sind fast alle schwach. Oder man baut eben speziell dafür so ein äh, nahkampflastiges Squad. Auch wenn wir hier eigentlich mit Laserwaffen und Bolt-Rifles und Flammenwerfern unterwegs sind, um, es gibt auf jeder Fraktion auch irgendwie so ein Nahkampfteam. Das kann man dann reinschicken, um die Gegner eben so ein bisschen ja zu binden und in den Nahkampf zu zwingen. Das kann sehr, sehr praktisch sein. Also das ist hier eine Mechanik, die man auf jeden Fall erlernen muss, wenn man gut werden will in dem Spiel. Mhm. Und ansonsten haben wir eben gerade im späteren Verlauf, wie wir schon gesagt haben, durchaus noch größere Einheiten. Einheiten, die dann eben nicht aus einem Squad bestehen, sondern aus einem fetten Panzer oder einem fetten Mech. Mhm. Und die wiederum kann man so ein bisschen kontern mit Raketenwerfern logischerweise. Die müssen wir uns einzeln in unsere Squads reinkaufen. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, so ein Für und Wider. Wenn ich jetzt überlege, ich habe fünf Leute hier in meinem Squad, soll da denn einer oder sollen geradezu zwei davon einen Raketenwerfer haben? Weil dann sind die halt nur noch gegen die Panzer gut. Und dann sind sie vielleicht schlecht, wenn ich einem anderen Fünfer-Squad vom Gegner gegenüber stehe, dann kann ich da nicht mehr gewinnen. Mhm. Das ist da immer so ein bisschen hin und her gedacht, gefällt mir aber ganz gut, weil es eben für diese Squad-Customization nicht nur den Raketenwerfer gibt, sondern dann auch noch ein Maschinengewehr, einen Flammenwerfer, vielleicht sogar eine stärkere Nahkampfwaffe. Und so kann man sich eben aus seinen Squads tatsächlich in dem Moment so ein bisschen die Fähigkeiten raussuchen, die man gerade braucht. Und wenn man sich dann stark verbaut hat, dann muss man eben den Rückzug antreten. Das ist so die zweitwichtigste Lektion, würde ich sagen, die man lernen muss. Wann gewinne ich einen Kampf und wann gewinne ich ihn nicht? Aber das trifft ja wahrscheinlich auf jedes RTS zu.
1: Ja, ja. Das mit der Squad-Individualisierung innerhalb des Quads, finde ich, ist hier ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist zumindest nicht was, das ich aus vielen anderen RTSs kenne. So auf die Schnelle kommt mir gar keins in den Sinn. Also, wo man wirklich sagt, hier von sechs Leuten kaufe ich für einen Einzelnen hier noch dieses Upgrade. So, das mhm. kannte ich so nicht. Aber führt natürlich zu einer hübschen Individualisierbarkeit, ja. Oder, wie ich gelernt habe, man baut einfach die dicken Mechs oder die dicken Panzer, die
0: sind gegen alles gut. Ja, stimmt, gerade in der Kampagne reicht das aus.
1: Und da steht dann da auch wirklich irgendwie gut gegen alle oder gut gegen die meisten ja. Einheiten. Also da wird Schere, Stein, Papier wirklich offensichtlich einfach über
0: Bord geworfen, da steht dann einfach das ging alles gut. Von denen kriegst du meist aber auch nur so zwei pro Spielrunde in einem PvP-Match und dann geht's eben auch da wieder darum, wo benutzt man die jetzt eigentlich, welcher Punkt ist mir besonders wichtig mhm. und das ist dann tatsächlich auch der Moment vom Spiel, wo man vielleicht mal wagen kann, in die gegnerische Base zu fahren und da gezielt irgendwie ein, zwei Gebäude abzuschießen, vielleicht sogar. Meistens passiert es aber nicht. <lacht> okay, ja, habe ich jetzt natürlich so nicht erlebt, ne? Was wir vielleicht auch noch als Kritik anbringen können, andererseits macht es das Spiel natürlich leichter lernbar, die einzelnen Völker, die wir jetzt schon beschrieben haben, die unterscheiden sich hier im Urspiel, in dem Original ersten Teil Dawn of War ohne Add-ons, noch nicht so stark. Da haben wir die Space Marines, die sind so der klassische Allrounder mit eben einem sehr starken Fokus auf dieses uh, Squads-Individualisieren. Wir haben die Orks, die kommen ein bisschen mehr mit Masse statt Klasse her, sind relativ microlastig, weil da eben so der Unterschied ist, wo muss ich den Gegner jetzt auf jeden Fall in den Nahkampf zwingen, wie wir es eben schon gesagt haben und wo kann ich vielleicht auch auf Fernkampf bleiben. Die haben viel diese Harassment-Strategien, also da wird es sehr kleinteilig, wem das nicht gefällt, dass er die ganze Zeit auf der Karte unterwegs ist, der wird mit den Orks keine Freude haben. Ja. Wir haben das Chaos, in diesem Fall befällt es vor allem die Space Marines, das macht sich bemerkbar. Böse ausgedrückt sind die Chaos Marines eigentlich ein Space Marine Reskin in diesem Spiel. Also sie sind vielleicht ein bisschen langsamer, entwickeln sich weniger schnell, sind dafür stärker im Late Game. Ja. Ich weiß es auch nicht so richtig. Wir haben
1: wenige andere Units, aber im Kern sehr ähnlich. Funktionieren natürlich auch ähnlich wie die Marines, was so das ja. Ressourcengewinnen anbelangt, was wie erhöhe ich mein Einheitenlimit anbelangt. So, da sind die sich sehr ähnlich. Die Orks funktionieren da ein bisschen anders, ja, aber die beiden sind sehr ähnlich.
0: Ja, und die vierte Rasse im Bunde sind dann eben diese Elder, die Space Elfen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie so geringfügige Unsichtbarkeit haben und dadurch eben sehr schnell auch noch dieses Harassment machen können. Also einfach dem Gegner versuchen, Punkte abzunehmen. Teilweise durch die gegnerische Sichtlinie laufen, sich kurz unsichtbar machen, dann hinten auftauchen und dann fragt man sich, Moment mal, wo sind denn meine zwei Punkte, die ich eigentlich sicher geglaubt habe? Mhm.
1: Funktionieren stark über
0: Forschung, über Entwicklungen, ja. Und meine ich, sind ein bisschen fernkampflastig. Genau können tatsächlich ihre Gebäude relativ weit vorne bauen. Das macht dann auch nochmal Spaß. Normalerweise hat man immer am Kartenrand seine drei, vier Gebäude. Ähm, hier mit den Elder, dadurch, dass sie Gebäude unsichtbar machen können, kann es sich auch lohnen, mal irgendwie so eine Kaserne in die Mitte der Map zu stellen. Das kann schon ganz spaßig sein. Was auffällig ist, ich habe jetzt so ein bisschen in die alten E-Sport-Aufzeichnungen reingeguckt. Ich würde sagen, neun von zehn Pro-Gamern damals haben als Elder gespielt. Das lag wohl daran, dass diese eine Einheit, die sogenannte Warp-Spider, unfassbar stark im Midgame ist und die anderen Fraktionen da einfach zu so einem gewissen Power-Spike einfach nicht mithalten konnten. Hm. Und einen sehr starken Helden haben sie halt auch noch. Wusste ich gar nicht. Also das scheint hier dann erst im Balancing nachgebessert worden zu sein, so richtig, als die Addons ons dazu kamen.
1: Ich glaube, die Brücke zu den Add-ons könnten wir doch an der Stelle gleich mal begehen, weil ja, das Grundspiel, muss ich heute sagen, mh, Wirkt ein bisschen knapp. Die Addons tun dem also gut, um jetzt nicht böse zu sagen, sind von Anfang an schon so reingeplant worden und das Grundspiel <lacht> wurde absichtlich ein bisschen knapp rausgehauen. Ich hoffe, es geht da auch dann in der Kampagne entsprechend weiter, weil das Grundspiel bietet ja nur eine Kampagne mit einem Volk und das endet dann quasi noch mit einem Cliffhanger. Also auch da schreit es ja eigentlich schon nach Erweiterungen Jetzt, Dodo, was bekamen wir denn da für Erweiterungen? Es sind ja doch drei an der Zahl.
0: Drei Erweiterungen ist zu der Zeit auch tatsächlich viel für ein Strategiespiel. Die meisten sind ja so mit einer Erweiterung dann ausgekommen. Und auch bei Dawn of War hier das erste Add-on, wie du schon sagst, da merkt man halt, ja, da werden dann halt die zwei fehlenden Singleplayer-Kampagnen noch nachgeliefert, um da irgendwie die Story zu schließen. Und wir bekommen fürs PvP eine neue Fraktion, die Imperial Guard. Wenn wir jetzt schon beschrieben haben, die Space Marines sind so die hochgezüchteten Ultra-Gen-Soldaten aus dem Jahre 40.000, dann haben wir eben mit den Imperial Guards so das absolute Gegenstück dazu, so die absoluten Fußtruppen, die eben auch wieder so ein bisschen vergleichbar mit den Orks mit Masse-Stadtklasse auftreten sollen. Ob man die jetzt unbedingt gebraucht hat, ich weiß es nicht, so in dem Balancing-Mix tut sich da nicht viel. Das wird dann interessanter mit dem zweiten Addon, das heißt Dark Crusade, und da kommen nochmal zwei neue Fraktionen hin. Einmal die Tau, so ein bisschen wie die Protos, ähm, so eine sehr weit entwickelte, sehr edle Rasse. Die einzigen im Universum von Warhammer 40k, die so ein bisschen interessiert an Frieden und Freundschaft sind. <lacht> naja, wie das läuft, sieht man in den dazugehörigen Romanen und der Lore. Die Tau jedenfalls kommen mit so Ultra-Long-Range-Weapons, also wollen den Gegner immer auf Distanz halten. Und das ändert halt schon nochmal so ein bisschen dann äh, deine eigene Build-Order und deine Army-Composition. Also wenn du gegen die Tau spielst, baust du eigentlich immer Nahkampf-Heavy oder eben schnelle Einheiten, um die erstmal in den Nahkampf zu kriegen und dann mit den eigenen nachzurücken. Das ist schon spannend. Okay, ja. Yeah. Und wir haben, wir haben die Necrons dabei, äh, da lässt es der Name schon vermuten, die können halt eigene Einheiten wieder aufheben und sich selber auf dem Kampffeld immer wieder verstärken, wenn man denn genug Ressourcen gebunkert hat in dem Moment. Auch das ist relativ spannend.
1: Okay, ja, klingt auch interessant. Funktionieren die beim Punkt so Ressourcengewinn, maximale Unit Cap und so dann teilweise auch wieder ein bisschen anders?
0: Ja, also viel Innovation ist da nicht gegeben. Die unterscheiden sich alle so ein bisschen, wann welche Technologie mal anlockt wird. Die Necrons, würde ich sagen, unterscheiden sich eher noch dadurch, dass sie ein paar mehr Area-Effekt-Angriffe haben als die anderen Völker. Aber so generell im Aufbau ist, ist da nicht viel Unterschied. Okay. Das will das Spiel ja auch nicht. Also Basenbau ist halt nach wie vor hier total zweitrangig. Okay, ja gut. Was cool beim Crusade war, aber Dark Crusade, dem Add-on, ist auf jeden Fall der neue Singleplayer-Mode, also eine Kampagne in Anführungszeichen. Die ist sehr, sehr nonlinear. Du suchst dir deine Lieblingsfraktion am Anfang aus und bekommst so eine World Map gezeigt und musst dann eben immer gucken, okay, wenn ich hier links, äh, links angreife, dann kann ich da vielleicht ein Gebiet dazu gewinnen, dann kann mein Gegner mir aber von rechts die Flanke zumachen und vielleicht da das Gebiet äh, gewinnen. Das ist fast wie so ein 4x-Spiel schon. Also wir gucken auf so einer World Map, welches Gebiet wir haben wollen. So ein bisschen vielleicht sogar der Vorläufer für Warhammer Total War, wenn man so möchte, im Nachhinein. Mm. Jedes Gebiet gibt so einen ganz kleinen Mikrobonus und dann gucken wir halt, was ist uns am wichtigsten, wo wollen wir investieren und jedes Gebiet, das durch dann gegenseitig abgenommen werden soll, ist dann eben ein RTS-Level und da wird dann die Schlacht geschlagen. Also das macht Spaß und aus dem Modus haben sie auf jeden Fall gelernt mit Soulstorm, dem dritten und letzten Add-on wird dieser Modus dann nochmal äh, aufgebohrt. Und da wird aus der Weltkarte bei World Domination eben eine Sternenkarte und man muss das ganze Universum unterwerfen. Es passt hier natürlich hervorragend in dieses Dawn of War-Thema rein. Das ist cool. Den kann man auch heute noch sehr, sehr gut spielen, den Modus. Da habe ich nochmal irgendwie eine halbe Kampagne gespielt. Da ist man nämlich echt lange mit dabei. Hm. Und hier kommen noch zwei weitere Fraktionen rein. Das eine sind die Sisters of Battle. Die haben sehr wenige Einheiten, dafür sehr starke Einheiten. Dadurch kommt auch nochmal so ein kleiner Mix rein. Und wir haben Dark Elder, auch die so ein bisschen wie Marines und Chaos Marines. Die Dark Elder wirken auch nur wie ein böser Reskin von den eigentlichen Elder auf mich. Ähm, da mag man mich jetzt korrigieren, wenn man da damals tiefer in der E-Sport-Szene drin war.
1: <lacht> ja, wenn du da draußen einer von denen bist und dich über uns jetzt nervst, GameTalk.fm slash Kontakt, da darfst du <lacht> dich dann sehr gerne melden und sagen, was wir hier alles mal wieder nicht verstanden haben. Ja, aber das heißt, heute, wenn man sich das Komplettpaket geben würde, dann bekommt man ja doch schon einige Fraktionen, die sich dann teilweise ja unterscheiden. Viele Maps, eigentlich im Grunde ja ein gutes RTS. Vielleicht nehmen wir doch die Gedanken hier gleich zur Hand für so ein... Fazit zu dem Spiel, wenn wir jetzt das Gesamtpaket schon ein bisschen reinnehmen wollen, aber natürlich wie jetzt hier auch in der Episode mit Fokus auf Teil 1. Ja, Dodo, wo würdest du das verorten? Wem kann man das vielleicht noch empfehlen? Wie darf man das heute bewerten?
0: Prinzipiell gesehen würde ich sagen, wenn man dieses Soulstorm Add-on holt und diesen Weltherrschermodus, Galaxieherrschermodus spielt. Da kann man heutzutage auch noch sehr, sehr lange eine gute Zeit mit haben. Ich würde aber fast empfehlen, einen der beiden ähm, Nachfolger zu spielen. Teil 2 kam fünf Jahre später, also in 2009. Da ist eben speziell dieses Squad Management nochmal aufgearbeitet worden. Da kann man dann seine Squads sogar noch irgendwie kampagnenübergreifend mit Items ausrüsten und spezielle Skills dazugeben. Und was wir auch nicht müde werden hier zu erwähnen, es hat eine Koop-Kampagne. Wo gibt's das schon mal in RTS außer bei Red Alert 3? Das wäre einfach oh. vorziehen als Vorzeigebeispiel. Das hat erstaunlicherweise dann so ein paar Dinge weitergeführt. Also der zweite Teil hat hier nicht nur dieses Squad-Management weitergeführt sondern sich im Umkehrschluss auch gedacht, ja, dann brauchen wir Basen wohl gar nicht mehr. Also wer davon abgeschreckt ist, für den dann Hier vielleicht doch eher wieder der dritte Teil. Der ist dann so ein bisschen die Zusammenführung der ersten beiden.
1: Wenn es keinen Basenbau hat, dann finde ich es doof. Ich brauche Basenbau. Ich will Gebäude hinstellen und da darin Einheiten produzieren.
0: Dann vielleicht doch eher wieder der dritte Teil. 2017 kam der... Der ist halt sehr, sehr hero-lastig. Also im Multiplayer war der, als ich es gespielt habe, ohne Addons damals 2017, super unbalanced. Es hat wenig Spaß gemacht, den online zu zocken. Die Kampagne, ja, wenn man es mag, mit starken Heldeneinheiten rumzulaufen und eben diese besagten Squads, um die sich das Spiel eigentlich dreht, mit einem großen Kriegshammer zu zerhacken, dann ist das wahrscheinlich euer Spiel. Mhm. Ich würde sagen, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr zusammen das Hobby RTS-Spiele habt, dann auf jeden Fall heute noch in die Kampagne von Teil 2 reingucken. Teil 3 vielleicht vorher ein bisschen reinlesen. Ja, und dieses, ich glaube, das Soulstorm gibt's bei GOG sogar als Standalone-Version. Also wer Dawn of War 1 heute noch nachholen will, dem würde ich das raten. Das ist auch permanent in irgendeinem Sale. Packt euch das auf die Wishlist und dann holt euch explizit dieses Soulstorm-Ding. Spielt einmal Universumsbeherrschung. Dann habt ihr es eigentlich in seiner Größe, in seinem Umfang auf jeden Fall erlebt. Dadurch, dass sich das dann eben auch so weiterentwickelt. Man hat am Anfang eben zwei, drei Gebäude. Dann schaltet man neue Technologien frei, je mehr Gebiete man in dieser Welt kontrolliert. Das ist schon cool. Also spielt diesen Modus, wenn ihr den ersten nochmal zocken wollt. Und sonst, wie gesagt... Teil 2 als Koop, Teil 3 für mich nichts, aber wahrscheinlich moderner. Und sonst, wenn ihr euch dieses Gameplay eben anspricht, dann haben wir ja jetzt schon gesagt, die Company of Heroes Reihe hat das weiterentwickelt und perfektioniert. Und auch Iron Harvest geht in die Richtung, hat witzigerweise immer noch die Wegfindungsstörungen mit drin. Also auch modernere Spiele, die dann auf dem gleichen Gameplay-Element fußen.
1: Ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit so Gedanken gemacht, wie ich das Spiel denn verorten würde, beziehungsweise so bewerten würde, wenn man es denn hier noch bewerten will, so Jahre später. Und eigentlich kann ich nur ganz wenig Schlechtes über das Spiel sagen. Das gefällt mir wirklich gut, abgesehen von der Wegfindung, die hat schon wirklich arg einschneidet und der ein bisschen flachen Kampagne. Ja, okay. Und ja, halt der Tatsache, dass das Spiel heute halt relativ tot ist und man das vielleicht bestenfalls im Multiplayer noch mit ein paar Freunden spielt und das war's dann. Ja, eigentlich ganz gut. Ich glaube, das Spiel hat einfach das Problem, dass es in einer Zeit sehr starker Konkurrenz auf den Markt kam, wo man dann heute vielleicht sagt, ja, guck nochmal in den Age of Empires 2 rein, eine Definitive Edition. Ja, guck nochmal in den Warcraft 3 rein, natürlich nicht das Remake. Ja, <lacht> guck nochmal in vielleicht ein Age 4 rein, guck nochmal in den Starcraft rein. Irgendwie so und das Dawn of War, das fällt da halt leider dann hinten runter und das tut mir fast so ein bisschen leid.
0: Ja, wir müssen mal irgendwie so eine Folge zu Strategiespielen aus der zweiten Reihe machen, glaube ich. Da habe ich noch so ein paar in der Hinterhand. Da kann ich auch Possible Creatures wieder mitbringen und Rise of Nations oder sowas. Ah, Rise of
1: Nations, das habe ich auch schon lange auf der Liste. Ja, das wäre so ein bisschen mein bisschen ernüchterndes Fazit. Es tut mir so ein bisschen leid, das ist ein gutes Spiel, das aber, obwohl es fast alles richtig macht, dann doch hinten ein bisschen runterfällt. Ist eigentlich sehr schade. Ja, soviel vielleicht zum Fazit. Heute noch spielbar wäre ja unser übliches Kapitel und Dodo, du hast eigentlich schon fast beantwortet, es gibt ein Ja und ein Nein. Also grundsätzlich <lacht> heute noch spielbar, ja, absolut. Technisch gesehen sehr easy bei GOG vorbeigucken, gerade wieder im sale die Warhammer Dawn of War Master Collection, da ist Teil 1 mit allen drei Addons für irgendwie neun irgendwas zu haben. Also von daher wirklich super kein Problem. Die Frage ist da wahrscheinlich eher, ja, habe ich an den Kampagnen genug Freude oder habe ich genug Freunde, um das dann im Multiplayer mit denen zu spielen? So könnte man das heute als noch gut spielbar verkaufen und anpreisen und empfehlen, aber auf der anderen Seite, wenn man halt eben auch die Age of Empires heute easy spielen kann, wenn man Warcraft 3 heute noch spielen kann, wenn man in Starcraft heute noch easy spielen kann, ja, ist dann halt ein bisschen schwierig, warum will ich dann vielleicht zu Dawn of War? Hm. Höchstens vielleicht, wenn ich halt sonst Fan bin von der Welt, ja, dann ist es einfach, ja, dann geht zu Dawn of War. <lacht>
0: Ja, wundert mich tatsächlich, weil du das jetzt so äh, gezielt ansprichst, dass es da keine Remasters oder irgendwie zumindest ein bisschen aufgehübschte Versionen gibt. Also das Spiel startet in so einer 4 zu 3 <lacht> Auflösung, ja, wenn man ja. das auf Gok runterlädt. Das kommt schon noch, das, da merkt man, wie alt das Spiel dann ist. Klar kann man das ein bisschen hübscher drehen, aber ich habe das dann auch vom Widescreen erstmal schön auf den normalen Bildschirm gelegt, weil sonst ist es teilweise Pixelzählen, ja.
1: Ja, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, liegt vielleicht aber auch dran, dass ich mir das noch ein bisschen gewohnt bin von früher. Wenn du aber vielleicht Jahrgang 2008 hast und das jetzt hörst, ja, dann könnte es sein, dass du da Dinge siehst, die du so vielleicht noch nicht gesehen hast in Spielen, <lacht> die dir dann ein bisschen negativ einfahren, ja.
0: Da tun sich halt so Remasters von Age of Empires 2 dann Gefallen mit oder... Ja klar, wir haben jetzt über Reforged auch schon gesprochen, das ist natürlich alles nicht so schön geworden, wie es sollte, aber du kannst zumindest im Blizzard Launcher auf Download klicken, die alte Grafik anmachen und Warcraft 3 spielen. Also
1: ja, also Möglichkeiten wären ja da und wie gesagt, für Warhammer wird es dann vielleicht ein bisschen schade. Leider, leider.
0: Na gut, aber schön, dass wir in dieses Kerngameplay nochmal tiefer reingehen konnten. Das ist ja auf jeden Fall innovativ genug gewesen, um noch zwei eigene Fortsetzungen und eben Company of Heroes daraus hervorgehen zu lassen. Also an sich, damals von Kritikern, ähm, gut aufgefasstes Spiel. Bei dir im Freundeskreis haben es wenige gespielt, bei uns konnte es nie so den Platzhirsch in den Rang ablaufen. Aber entscheidet selbst, ob ihr da nochmal reinschauen wollt. Wo ihr auf jeden Fall reinschauen solltet, ist das Intro, das ballert. <lacht> Schaut <lacht> euch das auf YouTube an, hier und in, den, in den Show Shownotes und entscheidet dann selbst.
1: Und wo ihr hier hinten raus dann auf jeden Fall auch noch reinschauen müsst, ist beim Durchgespielt-Podcast bzw. Reinhören, das geht besser. Da könnt ihr vor allen Dingen dem Dodo und dem Möpor zuhören, wie sie sprechen über Dinge, die sie gespielt haben, meistens im letzten Monat. Das sei euch also empfohlen, auch verlinkt auf der Webseite Gametalk.fm, da jeweils unter der Episode. Wenn du schon bei Gametalk.fm gelandet bist, dann darfst du da auch noch gleich den Abo-Button klicken. Damit bekommst du dann jeden Gametalk immer kostenlos automatisch auf dein Gerät. Die Shownotes sage ich auch nochmal Gametalk.fm slash Warhammer Dawn of War da dann auch noch mehr Links zu Gesagtem. Insbesondere natürlich hier zum viel gelobten Intro von Dawn of War 1, das man sich <lacht> auf jeden Fall kurz geben darf. Ich verlinke dir das Spiel auch bei GOG. Falls du es dir dann kaufen willst, kauf es bitte nicht zum Vollpreis, das ist wirklich sehr regelmäßig im Sale und eilig hast du es ja wahrscheinlich
0: damit nicht. Ja, das müssen wir dazu sagen. Ich glaube, wir haben es jetzt auch allein für die Recherche. Ich hatte dir ein Bild geschickt, dass ich die CDs hier alle noch rumfliegen hatte, aber kein CD-Laufwerk. Ich habe es mir jetzt auch nochmal für einen Zehner in der GOG-Version im Sale geholt.
1: Ja, habe ich auch so gemacht. Ja, Dodo, dann ich danke dir einmal mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir im Game Talk ein altes RTS auszugraben. Ich bin ja schon ganz gespannt, welches unser nächstes sein wird. Wir haben ja doch noch das eine oder andere auf dem Haufen, das hier mal einen eigenen Game Talk verdient hätte.
0: Ja, vor allem haben wir jetzt wieder damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir weinen der alten Zeit so ein bisschen hinterher. Dabei ist doch das kommende Jahr eigentlich für Real-Time-Strategy-Fans gesegnet mit starken Titeln. Also Was 2024 sehen wir ja eigentlich noch so ein bisschen. Homeworld 3 habe ich jetzt die Demo gespielt, komme ich leider gar nicht mit, klar ist aber von vielen erwartet. Denn Age of Mythology kriegt einen Remaster, da haben wir hier auch schon drüber geredet. Oh, stimmt. Und es kommen doch, glaube ich, auch noch Stormgate und wie heißt das andere große? Da sind zwei auf jeden Fall nochmal. Tempest Rising? Genau. Stimmt, Stormgate, ja. Yeah. Habe ich beide ein bisschen ein Auge drauf. Ich glaube, da passiert was dieses Jahr. Schauen wir mal, wie das wird.
1: Zero Space habe ich dir auch mal noch geschickt. Ganz lustig, ich schicke hier immer so potenzielle Kandidaten und danach vergesse ich dann wieder, welche das waren. Aber ja, <lacht> auf jeden Fall, es gibt offenbar noch einige, die wir auf dem Radar halten müssten. Also für RTS-Liebhaberinnen, Liebhaber da draußen, sind die Zeiten gar nicht so grim oder so dark, wie man manchmal vielleicht meinen könnte. Es gäbe da genug Optionen. Ja, hier hinten raus danke ich dann natürlich dir da draußen fürs Zuhören. Würde mich wie immer freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Warhammer 40k Dawn
0: of War. Tschüss. Viel Spaß. Ciao. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Next time...